0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，我是为你读书的依然。今天你过得好吗？最近有没有好书想要和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我们将阅读由美国作家路易莎·梅·奥尔科特所写的小妇人。那天晚上，他们坐在一起做针线活。梅格这样问：“姐妹们，你们有什么有趣的事吗？今天闷死了，讲点什么轻松一下吧。我正好有个故事可以讲。今天我和婶婶之间有个不寻常的小冲突，因为我最终占了上风，所以我可以讲给你们听。”极爱讲故事的乔首先说道：“像往常一样。”我用既单调又沉默的声调，干巴巴的读着永远读不完的《波尔莎》，深深很快进入了梦乡。这么好的机会，我马上趁机拿出一本好书，如饥似渴的看了起来。他醒来的时候，我已觉得困了，正巧打了一个大大的哈欠。他立马质问我为什么把嘴巴张得这么大，足可以把整本书一口吞进去。真能这样倒是不错，我立马就把这本书吞下去。我说尽量用不冲撞他的口吻，结果他就开始没完没了的数落我，好一顿训斥，并叫我认真思过。之后他又开始了养神打盹他很快又进入了梦乡，头上的帽子像朵头重脚轻的在风里摇曳的大丽花一样。见到这番景象，我马上从口袋里抽出《雷克菲尔德牧师传》读了起来。我一只眼睛看书，一只眼睛还得留意婶婶的动静。刚刚读到书中人物全部跌入水中时，我一时看得入迷，居然笑出了声。这下可把婶婶给吵得醒过来，但是她看起来心情还是很不错的，叫我读一点这本书来给她听听，看这本书究竟有什么非凡的魅力。竟敢把他那本富有教育意义的经典《布尔莎》给比了下去，我就尽力而为，用尽了浑身解数的读。他听得津津有味，但却说：“从头再读一次，孩子，我不明白这本书说的是什么。”我就从头开始读了，并尽量读得有声有色、有滋有味的。读到扣人心弦的紧要关头，我故意停下来，低声说：“我担心你会听得厌烦的，夫人，要不要停下来呀？”他把刚才从手中掉落的针织活计拿出来，透过眼镜片狠狠瞪了我一眼，简洁明了地说：“快把这张读完，不得无礼，小姐。”他承认他喜欢这本书吗？梅格问。哦， oh, 告诉你吧，他根本就不承认他喜欢，但他把波尔莎扔到了一边。我今天下午跑回去拿手套的时候，看到他正全神贯注地读那本《牧师传》，我高兴地笑出声来，并在大厅里跳起舞来。他竟然全然不觉，完全没有发现。说真的，只要他愿意，他可以过多么愉快的生活啊！尽管他有钱，我却并不怎么羡慕他。我想，穷人有穷人的烦恼，富人也有富人的烦恼。乔接着说：“这倒让我想起来一件事。”梅哥说：“这虽然不如乔的故事那么有趣好笑，但他让我回家想了很久。今天我发现金丝家里的人个个都失魂落魄的。一个孩子告诉我说，他的大哥犯了件大事，爸爸把他赶出了家门。”我听到金太太在伤心的哭，金先生在愤怒的大骂。格莱斯和艾伦走过我身边时，也别过脸，免得他们哭得红红的眼睛让我看到。因为不太方便问，所以我什么也没有问。但我很替他们难过，同时很庆幸自己没有这样可恶的兄弟，令家里人蒙受耻辱、名誉扫地。有一个坏哥哥固然可恨。但我觉得在学校蒙受耻辱，则更令人感到难受。艾梅摇着脑袋说：“似乎已经历尽沧桑。”苏西·巴金斯今天带着一枚精致的红玉戒指上课，真是太漂亮了，我羡慕得不得了，恨不得也有一个。后来，他偷偷给我们的老师戴维斯先生画了一幅漫画：怪鼻子、驼背，嘴里还吐出一串话。年轻的女士们，我的眼睛正在盯着你们。我们看了忍不住大笑，不料他的眼睛果真盯上了我们。他命令苏西把画板带上去。他吓坏了，但是不得不走上去。姐妹们，你们猜他怎么着？老师揪着他的耳朵，那是他的耳朵呀！想想这有多恐怖，简直太可怕了。老师把他揪到背书台上。命令他举着画板让大家看，他就在那里站了半个小时。姑娘们有没有笑他那幅画？乔问，想着那尴尬的局面。笑？谁还敢笑呀？他们一声不知，静静的坐着，像一群被吓坏的小老鼠一般。苏西泪如雨下，哭得可怜极了。哎，真是可怜的人。那时我不再羡慕他了。因为我觉得，如果让我像他这样出了这么大的丑，丢了这么大的人，即便带着千千万万个红玉戒指，也不能使我幸福。我永远永远不会忘记这种刻骨铭心的奇耻大辱。讲完后，爱美继续做她的针线活，并为自己品行高贵而得意不已。更加为刚才成功的一口气发出一长串长长的词组而自鸣得意。我今天看到一件令我感动的事情，本来吃饭时要说的，却给忘了。贝斯一边说，一边整理乔乱七八糟的缝纫箱子。我去为安娜买一些新鲜的生蚝，看到劳伦斯老先生也在海鲜店里，但他没有看到我。因为我站在一个水桶后面，他又忙着跟渔夫卡特先生说话。一个穷苦女人拿着桶和刷子走进来，问卡特先生能否让她干些刮洗鱼鳞的活，因为她的孩子们都饿着肚子，等着他带吃的回家，她自己又揽不到活干。卡特先生正忙着，毫不客气地说了声“不”。这个又饥饿又难过的女人正要走开。劳伦斯先生用自己的手杖弯柄勾起一条新鲜的大鱼，递到他的面前。他又惊又喜，把鱼抱在怀里，感激不尽，再三道谢。劳伦斯老先生叫他趁新鲜，赶快回去把鱼煮了。他便高高兴兴的匆匆走开了。我觉得劳伦斯老先生真是个好心人。哦， oh, 那个女人当时的模样也很逗人，抱着滑溜溜的大鱼，口里祝愿劳伦斯老先生能上天堂，并且在天堂里舒舒服服的。大家听到贝斯的故事，全开心的大笑起来。接着，姐妹们又请妈妈也来讲一个故事。马奇夫人略思索了一下，严肃地说：“今天我在工作间里。”为你们的父亲裁剪蓝色天鹅绒大衣时，十分挂念你们的父亲。我想，如果万一他遇到什么不测的话，我们会多么孤独无缘，那该怎么办呢？这样想很傻，但我不能自已。这时，一位老人走进来，交给我一张衣服订单，来定做衣服。他在我旁边坐下，我看他模样像一个穷苦人家。显得既疲倦又忧郁，便和他聊起天来。你有儿子在部队里服役吗？我问他，因为他手里拿着一封信，但这封信却不是给我的。有，夫人，我有四个儿子在部队服役，但两个战死了，还有一个被俘虏了，现在还在监狱。我现在要去看另一个。他在华盛顿医院病得十分严重。老先生平静地说：“您的家庭为国家做出了巨大的牺牲，先生。”我说：“这时我对他不再感到怜悯，而是肃然起敬。理应如此，夫人，这是我应该做的。如果用得上我的话，我也会去的。”可是我年纪太大了，没法上前线，我就献上我的孩子，让他们去服役，毫不犹豫。他声调愉快，神情恳切，似乎奉献自己的一切是件令人快乐的事。我不禁自惭形秽，我献出一个人便思前想后，犹豫不决，而他献出了四个，却毫无怨言，毫不后悔。我在家里有四个这么好的女儿来安慰我，而她唯一能见到的儿子却远在数英里之外，可能等着跟她道永别。想到上帝赐给我的这些恩典，想到我的生活这么的幸福快乐，我觉得自己已经很富足，也很知足了。于是，我给她打了一个漂亮的包裹。给了他一些钱，并由衷的感谢他给我上了一课。乔沉默了一会儿后说：“再讲一个吧，妈妈，讲个富有哲理的故事吧，就像刚才讲的这个一样。我喜欢那些故事，能让我听完后再回味一遍。这些故事不仅真实可信，而且说教味道又不浓。”马奇太太笑了笑，马上又开始讲一个故事。她跟这群小姑娘讲了这么多年的故事，知道怎样的故事她们最喜欢听。从前啊，有四个姑娘，她们衣食不愁，生活安逸，一切都舒适顺心，有好心善良的朋友和深深爱着他们的父母。然而，他们并不满足。这时，听众们会意的相互交换了一个眼色，然后又继续飞针走线。这些姑娘都想做个好孩子，并做了许多宏伟的计划，想要去成为这样的好孩子，但是总是不能持之以恒。他们老是抱怨：“如果我们有这些东西就好了，或者如果我们能够这样多好。”完全忘记了自己的生活有多么的幸福惬意。于是，他们问一位老妇人：“问他有什么魔法可以使他们幸福？”老妇人说：“姑娘们，当你们感到不满足时，想想自己所拥有的东西，并为此而心存感激。”这时，乔马上抬起头来，似乎有话要说。但想到故事尚未结束，便把话咽了回去。这些小姑娘们都是聪明人，决定听从老太太的这个建议。不久，小姑娘们便惊奇地发现，他们是多么富有。第一个姑娘发现，金钱并不能使有钱人家免受羞辱和痛苦。第二个发现，虽然自己没有钱，但却拥有青春活力和健康的身体，远比富有的但是整天愁眉苦脸、年老体弱、不会享受生活乐趣的老太太更加幸福。第三个小姑娘发现，下厨做饭虽然不是件快事，但是出门乞讨的滋味恐怕更加不好。第四个小姑娘则发现。良好的品行比红玉戒指更加珍贵，于是他们不再牢骚满腹、到处抱怨，而是尽情享受已经拥有的一切，并力图报答上帝赐予我们的快乐和幸福生活。我相信他们没有后悔接受了老妇人的建议。妈，你好狡猾呀！用我们刚才讲的自己的故事来对付我们，而不是真的讲故事，这是跟我们讲起了大道理呀！梅格嚷道：“我喜欢这种大道理，爸爸以前也经常这样讲的。”佩斯沉思着说着，把针扎入乔的针扎里。我没有别人那么多的抱怨。但从今天开始也要更加小心，否则苏西的下场可就是个榜样。艾美颇有哲学家样子地说：“我们正需要这么个启示，而且将不会忘记。如果我们忘了，你就学汤姆叔叔的小窝里的克洛艾那样，冲我们说：‘想想上天的恩典吧，孩子们，想想上天的恩典吧。’”乔情不自禁的想从妈妈这个严肃的小故事中发掘出一点乐趣，虽然她也像其他姐妹一样，早就把这个故事牢牢的记在了心中。感谢你收听今天的节目，我是主播依然，喜欢我的节目可以在公众微信搜索英文字母 n j， 依然的全拼。和数字5 2 0 n J 依然520。感谢你收听今天的节目，我们下期再会。